0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Yasunanlar:
0: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün sadece Fethiye ve ben İsmail Varız.
1: Merhaba herkese.
0: Ee... 10. haftadayız bugün. Sosyal medya üzerine yaptığımız sohbetleri, bir dizi, bir seri sohbeti sürdürüyoruz. Hatırlatalım, sosyal ikilem belgeselinden yola çıkmıştık. Tutulup çevresinde dans ettiğimiz boru Social Dilemma, yani sosyal ikilem belgeseliydi. Ve biz daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi her konuyu, her başlığı detaylarıyla konuşmak istiyoruz. Küçük uçuşan bilgi parçacıkları halinde kalmasını istemediğimizden dolayı uzun uzun sohbetler ediyoruz. Ee, önce filmden bahsettik. Sonra sevgili dostumuz Kaan Özkan'la algıyı konuştuk. Çünkü algı sosyal medya ile insanların kurduğu ilişkide en belirleyici kavramlardan biri olsa gerek. Algı felsefesi üzerine konuştuk. Orada deneyim ağırlıklı, fenomenoloji ağırlıklı konuştuk. Ve bu deneyimlerin sosyal medya üzerinden yaşanıyor olmasının sıkıntılarından bahsettik. Daha sonraki sohbette psikiyatrist doktor Levent Köy ile yaptığımız sohbette bu deneyimlerin hayatımıza etkinleşmesi sırasında oryantasyonumuz üzerinde nasıl bir etkileri olduğunu konuştuk. Oryantasyondan bahsederken zaman, mekan ve altına özellikle çizerek konuştuğumuz Çevre kişiler ve şeylerle olan e, oryantasyonumuz, bu süreç içerisinde oluşan sarsıntılar kelimesini kullandık. Sarsıntı burada bizim en sevdiğimiz, en doğru bulduğumuz kavramda açıkçası. E, bir bozukluk demek, hattimize de değil çokça, açıkçası zorlandığımız bir nokta olarak e, gündeme getirdik. Bu sarsıntılar yüzünden, şimdi bir önceki söylemlerle yani deneyimler, bahsedersek sarsıntılar yüzünden deneyimlerimizin içselleştirmesi sürecinde yaşadığımız, yaşayabileceğimiz olumsuzluklar olabileceğini gündeme getirdik. Geçtiğimiz programda yine bu sefer sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Denizköy'in bir küçük çalışmasından yola çıkmıştık. Onun başlıklarını o çalışmanın başlıklarını kullanarak ve kendi araştırmalarımız ve haberlerimizle desteklemiştik. Yine oradan Eksik kalan birkaç başlıklara devam edeceğiz. Ama öncelikle şunu eklemek istiyorum ya da istiyoruz aslında. Tüm bu süreci hem merakımızdan dolayı bu kadar uzatıyoruz. Hem de açıkçası farkındalığımızı artırmak için bu süreci bu şekilde planladık. Nedir o farkındalığımız? Elbette sosyal medya hayatımızda var, var olacak. Geri dönüşümsüz bir şekilde beraberiz artık sosyal medyayla. Çok fazla olumlu etkisi var ve olumsuz etkileri de var. Burada kuracağımız ilişkiyi sosyal medyayla ve internet iletişimiyle kuracağımız ilişkide olabildiği kadar uyanık olmak, olabildiği kadar farkında olmak hem bizim derdimiz hem de ilgilenen insanlar için de belki ilgi çekici bir takım şeyler söyleyebiliriz diye böyle bir uzun bir seri yaptık açıkçası. Vallahi biz bu süreçte bir feiye yani biz bile okudukça
1: açıldıkça açılıyor konu gerçekten ve her bir alt başlığını haftalarca konuşabiliriz gibi gidiyor Bizim kendi merak
0: fark etmediğimiz bir sürü şeyle karşılaşıyoruz yani iki program önce söylediğimiz bir bipolar hastasının manik döneme girerken sosyal medyadan alacağı tatil uçuş bileti reklamının Aslında nelere mal olabileceği mesela bu tabii eksilen bir örnek olabilir ama bu kadar uç olmayan bir sürü örnekle de karşı karşıya kalabileceğimizi sadece reklamlar ve tüketim açısından değil, duygusal dünyamızı da nasıl etkileyebileceğini ve burada pozisyon alabilmek için öncelikle de farkındalığımızın maksimum olması gerektiğini <gülüyor> düşünüyoruz. Vallahi biz biraz kendimizi korumak için yapıyoruz bu süreci. <gülüyor> Umarım sizler için de keyifli şeyler oluyordur. Yoksa ki sosyal medyada çok olumlu örnekleri var öyle değil mi? Peki.
1: Olmaz mı? Yani ülkelerin gündemleri değişiyor sosyal medya sayesinde bir kere toplumsal ve politik etkileri inanılmaz. Oradan bir iş modeli yaratan çok sayıda insan var. Oradan geçimini sağlayan, hayatını dönüştüren çok insan var. Bambaşka dünyaları birazdan açarız tadıma görme fırsatı olan çok insan var. Sosyalleşmenin ilk adımlarını atan çok insan var. Dediğimiz gibi... Sadece olumlu ya da sadece olumsuz diye ayırmak çok mümkün değil hayat. her şeyde olduğu gibi. Nasıl etkiliyor bizi? Nasıl dönüştürüyor? Evet. Ve bu dönüşümün bize iyi gelmeyen yanları varsa oralardan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Korumanın da ilk adımı farkında oluşturumumuzu artırmak herhalde.
0: Evet. Gençliğimizde gerek yaşadığım Taşra kasabasına gerekse İstanbul'a geldiğimde bile bütün dünyanın buralardan ibaret olduğunu tahmin ediyorduk. Çünkü tanıştığımız, deneyimlediğimiz noktalar buralarda ama şimdi sosyal medya sayesinde herkesin bildiği gibi bütün dünyayı herkes izleyebiliyor. Ve dünyanın sadece buradan ibaret olmadığını e, ve sadece bu yaşadığımız süreçten ibaret olmadığını da artık herkes biliyor. Bu da beni biraz da heyecanlandıran kozmopolit hayata doğru geçiş e, konusunda bile bence çok önemli katkı yapıyor. Peki şimdi olumlu kısımları e, izleyebiliyoruz ama farkındalık için daha çok olumsuzluklardan bahsediyoruz. Bunlardan biri empati konusunda bir küçük hikayeyle daha doğrusu bir küçük tadıklığımla başlayayım açıkçası. Whatsapp üzerinden kavga etmeyi daha çok tercih ediyorum diye okuyorum. Böyle
1: diyen biri mi olmuş?
0: Evet. Böyle diyen biri olmuş ve paylaştığım bir metinde de bunu gördüm. Whatsapp üzerinden ya da mesaj üzerinden kavga etmek benim için çok daha tercih edilir bir şey. Çünkü ne söyleyeceksem planlayıp söyleyebiliyorum ve bu sırada karşımdakinin yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü karşımdakinin yüzünü görürsem, ondaki tepkileri görürsem söyleyeceklerimi söyleyemem, içimde kalır diyor. <gülüyor> Ama çok mantıklı değil mi ya Fethiye? Yani çok doğru. Kendi içinde tutarlı bir mantığı var yani.
1: yani daha toyken, daha gençken ben de yazılığı tartışırdım ilişkilerimde, ikili, üçlü ilişkilerimde ama zamanla onun yarattığı böyle izlerin daha geri alınamaz olduğunu karşılıklı iyi niyetin ve duyguların geçirilemez olduğunu fark ettikçe şimdi hiçbir şekilde hiç kimseyle bırakın yazılı tartışmayı telefonda bile tartışmak istemiyorum. Yani... Aynen.
0: Karşıdakinin yüz ifadesini görmeden pozisyon almak, karşıdakinin duygulanımını, öfkesini, hüznünü, üzüntüsünü görmeden pozisyon almak, cümle kurmak gerçekten yani bana çok anlamlı gelmiyor. Şimdi bir kere burada empatinin devreye girmediğini Görüyoruz. Şimdi biraz önceki söylemde karşıdakinin yüzünü görmeden kavga etmek istiyorum diyen söylemde o empatiden kaçınmak var bir de bir kere. Yani bu empatinin, bu empatinin getirdiği sorumluluktan da kaçınmak var açıkçası. Bir yandan sadece kavga değil zaten sosyal medyadaki diğer ilişkilerde de canlı iletişim, canlı ilişki olmadığı için Empati nöronlarımızın, ayna nöronlarımızın yeteri kadar beslenmediği ortada. Zaten empati konusunda bir zayıflama gerçekleşiyor bir yandan da. Bir de bu tür tercihleri yapmak aslında konforlu bir alan burası tabii bu noktada. Çünkü empati aynı zamanda sorumluluk da getirir. Bu sorumluluktan da uzak tutuyor. Direkt suçlayarak söylemiyorum ama bu konfor alanına kaymanın aslında çok büyük sıkıntılar yaratacağı zaman içerisinde ortada. Çok basit. Eğer biz topluca yaşıyorsak ki bütün tarih boyunca bunu yaptık. Bunu yapabilmenin tek yolu bir diğerini görmek, gözetmek ve onu da anlamaktır. Evet. Aynı zamanda bunu tersine çevirerek karşıdakinin de bizi anlamasının, görmesinin ve gözetlemesinin tek yolu budur. Ve biz eğer empati yeteneklerimizi zayıflatırsak zaten süreç topluca birlikte yaşama yetimizi de zayıflatacağız. Biraz abartıyorum gibi gelebilir ama Burada empatinin önemli olmadığına dair bir düşünce geliştirmek hiç hiç sağlıklı bir düşünce değil açıkçası. Empati evet zorlayabilir insanı ama zaten bütün toplumsal ilişkilerde bu böyle olmak zorundadır. Yani özgürlüğün de zorunluluk alanı içerisinde kurduğumuz eylemler olduğunu düşünüyorsak bu, burada böyle yürümek zorundadır. Bundan kaçmak yalnızlık getirir. Yani... Tamamen o herkesin şikayet ettiği yalnızlığın en temel hazırlayıcılarından biridir açıkçası.
1: Bunun linç kültürüyle de çok doğrudan alakası var. Sen empati deyince birden bir şey yapmıştım, çekilmiştim. Acaba sadece kişinin kendi becerisine odaklanan böyle kişisel gelişim bakış açıları var ya benim biraz uzak durmaya çalıştığım bir alan o. Yani empati başkasını anlayabilme, başkasıyla... Duygudaş olabilme, aynı duyguda olabilme ve o duyguya bir tepki üretebilme mekanizması ve bu ikili ilişkiler için değil, tam da senin çok güzel vurguladığın gibi toplumsal ilişkiler için, bir arada yaşama ilişkiler için çok gerekli. Ama biz bunu tabii küçük versiyonları, ikili, üçlü, ufak gruplar, büyük gruplarda her yerde kullandığımız bir beceri, doğuştan da bir kısmı var olan bir beceri geliştirdiğimiz, bunu linçe nasıl bağlayabiliriz? Her yerde görüyoruz şu anda. Bütün toplumsal ayrışmalara, kutuplaşmalara, politik tartışmalara işte gündemde ne varsa her şeye sirayet etmiş durumda. Nasıl ki tanımadı ama işte milyonlarca kişi takip ediyor diye takip ettiği böyle fenomenler var sosyal medyanın her alanında. O insanlar hayatlarını paylaşıyorlar, görüşlerini paylaşıyorlar, kıyafetlerini neyin fenomeni ise artık Altında beğenmediği bir şey olduğunda, mesela Ramazan ayında bir yemek fotoğrafı koyduğunda ya da çocuğuyla ilgili baş, onun hoşuna gitmeyen bir şeyi paylaştığında hiç tanımadığı insana, tanıdığına yapamayacağından daha ağır yorumlar yapanlar var. Çok kalp kırıcı, onur kırıcı, gerçekten düşmanlık ve gösteren sözler, yorumlar yapabilenler var. Ama hep, hep o durumlarda şunu hayal ediyorum. Bu iki kişi aynı ortamda olsalar, aynı odada oturuyor, sohbet ediyor olsalar bu sözleri söyleyebilirim
0: evet, onun yüzüne bakan. Evet. İşte, karşılar etkileşim almadığı için e, ve almamayı tercih ettiği için açıkçası. Evet. Yani bu, bu, kendi yanlışıyla da yüzleşme şansına sahip olmuyor. Acaba doğru mu söylüyorum sorusunu bile taşımadan devam ediyor. Bu arada tabii e, diğer bir ayağa görmeden, fiziksel temas etmeden etkileşim kurmaya çalışıyor ama bir de tersi var bunun. Yakınında olmadığı halde sadece sosyal medya üzerinde gördükleriyle kendisini karşılaştırma. ile kendini karşılaştırmaktan bahsediyorum. Bu mesela gerçekten yorucu. Daha önce kullandığımız kelimeyi tekrar gündeme getirirsek sarsıcı. Yine oryantasyonumuzu, çevre kişilerle olan ilişkimizdeki oryantasyonumuzu sarsıcı bir nokta.
1: Örneklendirsin mesela. Neyi, Neyle kıyaslıyor kendini?
0: Yani. Denizli'nin Deniz örneklerinden biraz kullanacağım. Mesela fiziksel görüntü karşılaştırılması en büyük sıkıntılardan biri. Özellikle genç kızlarda, onlu yaşlarda başlayan genç kızlarda çok fazlaca olan bir durum bu. İşte ince belli olabilmek vesaire, işte güzel tarımı. Ben söylerken bile sıkıntıya giriyorum. Yani bunu, onların o kriterleri onları çok zorluyor. Daha önceki şey programlarda da konuştuk. Daha çok like alan görüntüler ki aslında bunlar daha çok erotik görüntüler bir yandan da. Yaşından bağımsız olarak paylaşılan erotik görüntüler daha çok like alan görüntülere benzeme çabası. Onunla karşılaşıyor ve daha çok like ya da beğeni alabilmek daha çok takipçi toplayabilmek için ki bunlar da karşılaştırılabilir bir şey yani. çünkü sayı var ortada. Tabii. Yani beğeni sayısı, takip sayısı karşılaştırılabilir bir şey, esnetilebilir bir durum da değil, de bulunamayacak bir durum. Onu artırayım da nasıl artırabilirsem artırabileyim mantığıyla yapılıyor. Ve karşılaştırma mesela diyelim ki top modeli olmuş 25 yaşında bir kadınla kendini karşılaştıran 12-13 yaşında 15 yaşında bir genç kız. Bu büyük sıkıntı. Çok uzatmayalım. E, zenginlik burada. maddi gelirle ilgili bağlantılı karşılaştırmalar gerçekten çok sarsıcı yine. İşte deniz kıyısında ünlü bir adanın sahilinde dünyada çektirilmiş o fotoğrafla orada olamamaktan dolayı kendisini o fotoğraftaki kişiyle karşılaştırıp orada olamamaktan dolayı bir yani öfke bile diyemeyeceğim aslında depresif bir takım duygular yaşamak ve kendi durumuyla karşılaştırmak. Senin biraz önce bahsettiğin bir terim vardı İngilizce'de mutluluk karşılaştırması. Ne demiş?
1: Seen diyorlarmış psikologlar buna. Yani highlight scenes hayatımızdaki en böyle öne çıkan anları biz sosyal medyaya koyuyoruz. Herkes en iyi anını çoğunlukla oraya koyuyor. En gurur duyduğu, en mutlu olduğu, en iyi göründüğü anları, en iyi hissettiği anları. E biz de ama hayatımızda onlardan yani ne kadar varsa birçok da olumsuz ya da nötr durumlar var. Biz de sadece o insanın hayatı o highlight scenes'den ibaretmiş gibi durum. Onlarla kıyaslıyoruz kendimizi. Evet, Doğru. Yani
0: akşama kadar pespaye ağlayarak, zırlayarak içinde dolaşıp akşam üzerine birazcık işte üstüne başına bakıp, yüzün karfet <gülüyor> giyip bir bardak herhangi bir içeceği alıp sahilde çektirdiğin gülümseyerek çektirdiğim bir fotoğrafı paylaştığında bütün günlerinin böyle geçtiği imajını veriyorsun. <gülüyor> sabahtan evinde pesfire durumda olan herhangi bir insan buna bakarak kendi durumuyla karşılaşır, iyice depresif oluyor, iyice dibe doğru gidebiliyor. Peki burada esas yaratacağı sıkıntılar özellikle genişlerde ne tür bir sıkıntılar yaratacağına dair bir takım çıkarımlarım var. Kendi yetilerinin farkına varmamak söz konusu oluyor. Aslında çok değerli olan hayatta varoluş için çok daha kıymetli olabilecek yetileri, mesela sanatsal becerilerini, mesela akademik becerilerini görmek ve bunu paylaşmak yerine fiziksel görüntüleri işte biraz belini açarak biraz işte daha kısa kıyafetler giyerek genç kızlar için bahsediyorum ya da erkekler için işte kaslarını geliştirip onu kullanmaya çalışarak gösterdikleri fotoğraflarla paylaşmak aslında onların normal hayatta gerçek gerçeklikte var olabilecekleri diğer becerilerini fark etmemelerini yok saymalarını ve sonucunda bunu Deneyimleyerek geliştirmelerine engel oluyorlar ve sonucunda yetersizlik hissini artıran bir durum.
1: Araştırmalar da özellikle gençlerde cinsiyet fark etmeksizin bireylerin öz saygısını oldukça azalttığını az hissettiklerini gösteriyor. Açıkçası sosyal medya kullanan gençlerin.
0: Evet bu aynı zamanda kişisel kimlik gelişiminde de krizlere yol açan bir durum. E, insanların gençlerin kişisel kimliğinin gelişme sürecinde bu tür sarsıntılar gerçekten uzun vadede problem de yaratabilir ki çok da moda oldu zaten. Herkes geçmişine dönüp nerede benim travmam var diye arıyor. Belki de onlardan biri olacak gelecek zamanlarda dikkatli olalım derim.
1: E, o deneyimleme meselesi de çok ilginç yani. Ben birkaç cümle önce geçtim ama oraya tekrar bir dönmek isterim kendinde olmayanı, iyi olanı, güzel yaşayanı, kaliteli yaşayanı, tırnak içinde söylerim bunları hep böyle, keyif içinde yaşayanı görüp onu deneyimlemek isteme isteği artıyor. Hepimizde çok artıyor. Sonra da o deneyimi aramıyoruz. O deneyimi göstermeyi aramanın peşine Hı -hı. gidiyoruz. Yayından önce sana verdiğim bir örnek var ya. Geçen haftaki yayından sonra Kuzguncuk'ta çarşıya çıktım, biraz dolaşıyorum, hava alıyorum. Kapalı değil de ortalık, insanlar da geziyordu. Bir tane genç kadın Elinde Instagram'dan bir fotoğraf, ben de yakındaydım gördüm, mimoza fotoğrafı var. Önünde birisi çekilmiştir, fotoğraf çekilmiş, koymuş, herhalde meşhur da biri. Durdurup insanlara bunu sordu. Bu mimoza ağacı nerede? İnsanlar bilmiyorlar, geçiyorlar böyle bakıyorlar. Bir tane mahalleden bir kadın tanıdığım bir kadın ya bu dedi bayağı yukarıda, uykuşun üstünde. Çok sıcak, nasıl gideceksiniz? verin, başka bir sürü ağaç var dedi. Çok üzüldük genç kadının o fotoğrafı gösteren. Ben bu ağacı bulup... Bu pozu vermek zorundayım dedi. Bunu arıyorum saatlerdir dedi. Yani o ağacı görmeye gitmiyor. O ağaç da bir şey hissetmeye gitmiyor. O deneyimlemeye gitmiyor. O deneyimi yaşamış gibi göstermeye gidiyor. Bu bence gelebileceğimiz evet. son nokonaydan biri.
0: Evet evet. Yani bu, bu kısımda konuşmayı planladığım noktalardan biri. Benim en çok ilgimi çeken noktalardan biri. Günlük hayattaki gerçeklikle yaşanan herhangi bir olayla ilişki kurma şekillerinde beni çok şaşırtan, ağzımı açık bırakan anlara tanık oluyorum. Bir gün batımı manzarası karşılaştığımızda normalde oturup hakikaten bütün günün telaşesinden biraz da olsun uzaklaşabilmek için oturup sakin sakin gözlerimizi oraya dikip bakmak, onunla ilişki kurmak varken direkt fotoğrafını çekip ve onu direkt paylaşım alanlarına, sosyal medya alanlarına koyup onun üzerinden bir Deneyimleme. Nasıl bir deneyimleme? Başka tür bir deneyimleme herhalde bunun adı. Onun üzerinden gerçekleştirilen bir deneyimleme nasıl olabilir ki? Güneş orada duruyor ama sen elindeki fotoğrafa bakıyorsun ve şeyi takip etmeye başlıyorsun. Beğenileri takip etmeye başlıyorsun bunun üzerinde. İşte arkanı güneşe arkanı dönsen de elinde bu var ama artık güneş değil. Takip edilen artı <gülüyor> beğeniler. Peki bir trafik kazasında bunun olmasına ne diyeceğiz? Bir trafik kazası sırasında bile insanlar fotoğraf makiselerinde çekmiyor. Hem kazayı fotoğraflamaya çalışıyorlar. Halbuki o sırada yapılabilecek bir şeyler olma ihtimali var. Bir yardım etme ihtimalimiz var gerçekten. Kaza kalıyor orada ve paylaşımın üzerinden kurulan bir ilişki devam ediyor.
1: Buraları diyorum biraz anlamak gerektiğini düşünüyorum. Buradaki mekanizmaları mesela ilki bende de var. Paylaşmasam da çok gün doğumu ve deniz çok sık her gün görebildiğim bir şeyle bir yaşamama rağmen sanki o anı en azından birkaç saniyesini fotoğrafını çekmezsem unuturum, hatırlayamam ya da ne bileyim yarın onu göremem gibi geliyor. Bu biraz ölüm korkusuyla ölümsüzlük hissi arasında gidip gelen bir şey ya da kaçırma arasında gidip gelen bir şey. Kendi hafızama değil de cihazın hafızasına güveniyorum ama... Kaza anında bir elim hiçbir zaman hiçbir şeye gitmez. yani Orayı daha çok merak ediyorum. Oradaki mekanizma hani, kaydetmek mi? Birilerini uyarmak mı? Dikkat çekmek mi? Ya da ne bileyim polis şiddetine karşı işte Black Lives Matter'da olduğu gibi yani, onun şeyi kaydetmek mi değil mi? O kaydetmenin bir amacı mı var acaba orada?
0: Bu ayrı ama yok. Ben bur, buradaki bir olası tehlikeyi kendi adıma farkına varmak istiyorum. O an kurulacak ilişki. Gerçekten bizi çok daha besleyen bir ilişkidir. Hadi başka bir örnek vereceğim. Sahilde ateş yaktık. Hı hı. Ateşin fotoğrafını çekiyoruz değil mi? Hı hı. Ama o fotoğraftan ateşin kokusu gelmiyor ki. Hı hı. Yani ateşin kokusu belli bir süre orada hı hı. durup o is kokusuyla o ateş kokusuyla temas etmeyip fotoğrafı çekip gitmek sonra tekrar o fotoğrafa bakmak. O anki bütün duygularımızda ısınarak bedenimizin ön tarafının ısınması arka tarafının üşümesi ateşin kokusu vesaire bununla kurulacak ilişki yerine ateşin içinden bir fotoğraf çekmek ve buna tokuslanmak ve ardından da yine o kokularla geçirecek zaman yerine beğeni sayısıyla geçirecek zamanı kastetmeye çalışıyorum. Ben. Arabada mesela arabada telefonla konuşurken elbette ki handsfree olarak yani elbette ki ya bir bluetooth ya da bir kulaklıkla konuşmaktan bahsediyorum. Aldığımız Yolu hiçbir şekilde hatırlamıyoruz telefonla konuştuğumuz zaman. Beyin ikisine birden aynı fokusu, aynı yoğunluğu veremez. Böyle bir ihtimali yok. Multitask görev yapmakla, ki konuda da bir program yapmamız gerekiyor. Yapacağız mı? <gülüyor> Multitask şehir efsanesiyle. Multitask çoklu görev yaparken beyin hepsini kenarından yapıyor. Olu versin diye yapıyor. Hiçbiriyle tam bir ilişki kurmuyor, kurulamıyor. Burada da aynı şekilde yaşanan gerçeklikle kurulan ilişki daha onu görür görmez güzel ya da kötü etkileyici bir anı görür görmez bunun o anla değil, bunun sosyal medyada yaratacağı etkiyle buradan gelecek takdirle ilişkili bir düşünce sistemi gelişiyor artık anın güzelliği değil hemen peşinden artık nöronlarımız bu şekilde çalışmaya başladı muhtemelen hem hemen peşinden ben bu fotoğrafı Çekersem, sosyal medyaya koyarsam insanlar beni ne kadar beğenecek silsilesi geliyor. Seni söylediğindeki bence tehlike içermesine rağmen masumluk biraz daha dışında bir şey söylüyorum. Yine de tehlike içerdiği söylüyorum. Oraya doğru gitmeye çok meygal bir şey. Anla gerçekten ilişki kurabilmek çok önemli taşıyor bu noktada. E senin programın sonuna doğru geliyor. Seni söyleyeceğin takım önemli noktalar vardı.
1: Evet ben de biraz hem kendim de mücadele ediyorum. Yani çok aşırı bağımlılık olmasa da ben de bir şeyleri takip ediyorum, kullanıyorum ama elimden düşürmediğim saatler de oluyor. Yani nasıl buradan çıkışın bir yolu var mı? Bunu azaltmanın bir yolu var mı? Daha sağlıklı bir hale getirmenin yolu var mı diye okuyorum da açıkçası. Ve bize uzmanlar, en azından bu konuda çalışan uzmanlar birkaç güzel somut öneride bulunuyor. Mesela bunlardan bir tanesi yavaşlamayı denemek. O anı özünü, tadına varmayı denemek, hayatta her zaman her şeye sahip olamayacağımızın, kimsenin de sahip olmadığını ve bunun da normal, olan bir şey olduğunu kabul etmek ve biraz kişisel gelişimciler gibi konuşacağım ama sahip olduğumuz, <gülüyor> mesela sağlığımız, mesela aile ilişkilerimiz, mesela o gün okuduğumuz güzel bir kitap, izlediğimiz güzel bir film, onun kıymetini hatırlamak. Kendimize sık sık bunları hatırlatalım diyor. Ve elbette tabii farkına varmak, süre olarak farkına varmak çok önemli. Ne kadar orada zaman geçirdim? Sonra orada zaman geçirirken ne gibi hislerin içine girdim? Bu hisler çoğunlukla olumlu mu, olumsuz hisler mi? Bunları bir kenara not edin ya da biriyle bunları konuşun diyor. Özellikle ergen, genç çocukları olan ebeveynler için belki bunu söylemek önemli. Zaten orada zaman geçirirken hissettiğim şeyler çoğunlukla olumsuzsa ve ben bunları zaman içinde fark etmeye başlıyorsam o ilişkiyi kesmenin azaltmanın yollarını da birlikte bulmak mümkün. Yani dönüp dolaşıp gene şeye varıyoruz. Ne farkında. yaptığımızın ve bunu bizi nasıl etkilediğini farkında olmak.
0: Evet. Farkında olmak için de gerçekten biraz bilmek de gerekiyor. Biz o bilmenin evet. peşindeyiz. Gerçekten şu an kadar bilmediğiniz bir sürü şeyi öğrendik ve fark ettik. İşte bu, bu bilginin de e, eklenmesi gerekiyor ve bunu da yani yok saymamak, görmezden gelmemek gerekiyor gerçekten. Yapsak bile yapıyorum, evet böyle ama farkındayım da diyebilmek bence çok çok önemli taşıyor açıkçası. Bilmek ve farkında olmak bizi çok daha keyifli bir e, hayatı sürdürebilmeye yardımcı olabilecektir. Bu tekrar diyoruz kişisel gelişim söylemlerinin <gülüyor> dışında ama benzer şeyler söylüyor da onlar çok daha büyük paketlerle ve ruhani paketlerle <gülüyor> satmaya çalışıyorlar. Onlar da elbette tevzi etmek lazım bazılarını. Ama genellikle böyle bir ilim olduğunu biliyoruz. Peki, bu haftaki programımızda buraya kadar 10. haftadır sosyal medya üzerine sohbetlere devam ediyoruz. Algı üzerine yaptığımız sohbetler, psikolojisi üzerine yaptığımız çok keyifli kayıtlarımız açık Radyo'nun arşivinden ulaşabilirler gerçekten. Şu notlarla paylaştık da Levent Köyle yaptığımız sohbetleri iki haftadır da direkt etkilerinden biraz bahsettik. Önümüzdeki haftalarda. Siyaset boyutundan, algoritmadan, ekonomi boyutundan sohbet etmeye devam edeceğiz. Biz gerçekten e, hala bitiremedik. İçine daldıkça e, bir sürü başka bilgiyle, başka parçayla karşılaşıyoruz. Umarım siz de takip etmekten, dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Evet, bu haftaki programımızın da size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Program destekçimize de yine çok çok teşekkür ediyoruz. Açık radyoyu desteklemeye devam edin, devam edelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.
1: Hoşça kalın. Kapanmada bol sabır diliyoruz.
0: <gülüyor> evet, değil mi? <gülüyor> evet. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün
1: penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.